0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Jetzt, ich glaube, es ist allen bewusst, ein Mensch kann auf viele verschiedene Arten und Weisen dafür sorgen, dass ein anderer Mensch sein Leben verliert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber <lacht> darum, darum geht es heute. Beziehungsweise nicht darum, sondern über rechtliche Themen dazu. Wir machen mal wieder ein Jura-Thema. Und zwar, ähm, wie kann sowas passieren? Naja, es kann absichtlich passieren, es kann fahrlässig passieren, Hilfe kann unterlassen werden. Es gibt auch sowas wie Tötung auf Verlangen. Ähm, es kann auch eine Körperverletzung vorliegen, die dann letztendlich den Tod zufolge hat. Das deutsche Recht fasst all diese strafrechtlich relevanten Fälle, bei denen ein Mensch zu Tode kommt, unter dem Begriff Tötungsdelikt zusammen. Und in einem Prozess ist es dann allerdings notwendig festzustellen, welche Art von Tötungsdelikt genau vorliegt. Denn die Konsequenzen bzw. das Strafmaß für verschiedene Tötungsdelikte können sich erheblich unterscheiden. Wichtig für diese Abgrenzung der verschiedensten Arten ist dann beispielsweise die Intention des Täters, Motiv für die Tötung und auch Art und Weise der Tatausführung. Ich sag mal so, das Schlimmste in Anführungsstrichen, das Schlimmste Tötungsdelikt ist Mord. Vielleicht haben wir jetzt alle schon mal gehört, dass Mord nicht gleich jedes jedes Mal ist, wenn jemand äh, getötet wird oder wenn jemand zu Tode kommt, ist nicht immer Mord. Da müsste die Frage, wann liegt Mord eigentlich genau vor? Und laut Gesetz ist ein Mörder jemand, der aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstrieb aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Gemeinhin kann man also zusammengefasst, er kann also zusammengefasst werden, dass drei Merkmale für Mord vorliegen müssen. Und zwar erstens muss eine Absicht da sein, zweitens ein egoistisches Motiv und drittens eine besonders verwerfliche Art und Weise. Der Tatausführung. Das ledigliche Vorliegen einer Absicht reicht somit noch nicht aus, um einen Mord zu begründen. Das macht es auch schwierig, Mord von Totschlag abzugrenzen. Also ähm, als Faustformel kann man so ein bisschen sagen, wer bewusst und gewollt tötet, macht sich zunächst einmal äh, des Totschlags strafbar. Tötet man darüber hinaus auf besonders niedrigen Beweggründen oder auf besonders verwerfliche Art und Weise, dann wird aus Totschlag schnell ein Mord. Faustformel da auch sehr treffend, auch gerade im Tod, Schlag. <lacht> Ach so, äh, ja genau, das, äh, das passt natürlich äh, und das klingt natürlich auch erstmal sehr easy, ne, das irgendwie voneinander abzugrenzen. Ist es aber natürlich nicht, weil das ist häufig vor Gerichten immer wieder ein streitbares Thema, ob denn nun Mord vorliegt oder nicht. Schließlich unterscheidet sich das Strafmaß. Und darum soll es ein bisschen gehen, also weil, wie man das unterscheidet, ist gar nicht so wichtig. Interessant für diese Episode oder für diesen Lunchbreak hier ist, das Strafmaß, denn gemäß Paragraph 211 Strafgesetzbuch wird ein Mörder zum Beispiel immer mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Bei Mord. Bei Mord, ja. ja also Mörder, Mord. So, ja.
1: Ja gut, Mörder, also für mich ist ein Mörder jemand, der jemanden äh, des Lebens äh, bewusst beraubt.
0: Ja gut, dann, äh, also es ist jetzt wirklich der Tat, dass, dass die Tat Mord ja. und nicht ähm, Totschlag oder sowas, sondern wirklich Mord laut Gesetz. Weil andere Tötungsdelikte außerhalb von Mord können je nach Einzelfall deutlich mildere Strafen bekommen. Also Totschlag, Tötung durch Unterlassung oder Körperverletzungen mit Todesfolge führen in der Regel nicht zu einer lebenslangen, sondern zu einer zeit, zeitlich begrenzten Freiheitsstrafe. Ich sage mal in Anführungsstrichen normaler Totschlag, auch wenn man das, das nicht so sagen kann, aber in Anführungsstrichen, es liegt irgendwo so zwischen 5 bis 15 Jahre. Mindere, schwere Fälle des Totschlages liegen irgendwo zwischen 1 bis 10 Jahre. Alles
1: das ist doch krass, oder? Ein bis zehn Jahre?
0: Je nachdem, was da passiert ist. Ne? Deswegen ist es halt immer ein streitbares Thema, dass man da dann das genau auseinanderfriemeln muss. In minderschweren Fällen kann das Gericht auch eine Bewährungsstrafe, Geldstrafe oder sogar ähm, das Absehen von was? einer Strafe aussprechen.
1: Wenn du jemanden umbringst Boah. Ach so, aber das gilt Aber zum Beispiel unterlassene Hilfeleistungen zum Beispiel könnte dann eher auch sogar mit nur äh, Geldstrafe oder so oder wie oder gilt das jetzt nur für Totschlag?
0: Nee, also der der Totschlag, es gibt einmal, das kann man ja unterscheiden, ne, ob das jetzt ein schwerer Fall oder ein minderschwerer Fall oder ich sag mal ein normaler Totschlag ist. Da unterscheidet sich das so ein bisschen von den Jahren. Aber zum Beispiel bei minderschweren Fällen, wie zum Beispiel bei ähm Tötung auf Verlangen, wenn man da halt einen minder schweren Fall feststellt. Nee, es ist ja sowas wie Sterbehilfe. Ja. ne? Oder halt auch fahrlässige Tötung, wo das einfach irgendwie ich sag mal, durch Schusseligkeit passiert oder sowas.
1: Ja, Oder wenn hier ein Bauteil zum Beispiel, also wo Fehler gemacht wurden, die hätten erkannt werden müssen und deswegen Menschen sterben. Das ist, glaube ich, doch ganz häufig dann der Fall. ne?
0: Genau, also es gibt ja ein viel oder halt ein Autounfall, ja. wenn man blinkt irgendwie fahrlässig, äh, ohne, man biegt ab ohne zu blinken oder sowas. Und da in diesen Fällen, wenn die minder schwer sind, kann da halt auch nur eine Bewährungsstrafe, eine Geldstrafe oder sogar auch von Strafe abgesehen werden. Je nachdem, wie diese Fälle halt liegen. Man kann das nicht so festsagen, was was mit sich bringt, sondern es liegt dann immer einzelfallabhängig. Allerdings ist bei anderen Tötungsdelikten, außer Mord, auch lebenslänglich denkbar. Also wir haben ja gerade gesagt, Mord nach 22 Strafgesetzbuch ist immer lebenslängliche Haftstrafe, sobald er vorliegt, sobald es vorliegt. Aber zum Beispiel besonders schwere Fälle eines Tö eines Totschlags und oder äh, Raub oder Vergewaltigung mit Todesfolge können auch lebenslänglich nach sich ziehen. Und das sind dann nach deutschem Gesetz 15 Jahre Haft. Ich sag mal, das Besondere an Mord ist dann aber auch, dass die noch deutlich länger einsetzen können. Also wenn beispielsweise auch eine besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde oder eine anschließende Sicherheitsverwahrung angeordnet wurde, kann eine Entlassung auch nach 15 Jahren deutlich erschwert werden. Das heißt, die können auch noch sehr, sehr viel länger, wenn dir Mord nachgewiesen wird oder wenn das, wenn der Tatbestand dann Mord ist, kannst du auch deutlich länger als lebenslänglich sitzen. Bei Totschlag ist es wiederum eher unwahrscheinlich, dass du länger als, ähm, haben wir ja gerade gesagt, ne, wenn das ein besonders schwerer Fall von Totschlag ist, kann man rein theoretisch auch 15 Jahre Haft bekommen. Aber da ist es häufig, sage ich mal, regelmäßig der Fall, dass eine vorzeitige Haftentlassung schon stattfindet nach ungefähr zwei Drittel der Haftstrafe. Je nachdem, wie man sich dann auch verhält und äh, ähnliches. Das ist aber zum Beispiel, sobald Mord vorliegt, nicht möglich.
1: Aber dazu vielleicht noch, also das ist ja auch ein Problem, also diese Differenzierung zwischen, also längerer Haft und so, also es gibt ja auch Fälle, wo dafür Menschen dann aufgrund dieser Differenzierung, gab es ja jetzt diesen, jüngst diesen Fall von dem Verurteilten, also nicht Verurteilten jetzt, der ähm, ein, eine 17-Jährige vergewaltigt und umgebracht hat und dann vor Gericht eigentlich, also, die, die, ähm, also sollte lebenslänglich, glaube ich, dann verurteilt werden, aber weil da die Staatsanwaltschaft dann eine äh, Sicherheitsverwahrung wollte ähm, und dieses Verfahren zu lange gedauert hat, ist er dann freigekommen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch weiterläuft, das Verfahren, hoffe ich mal. Aber ähm, der ist dann aus der, aus der Untersuchungshaft so gesehen freigekommen, weil das Verfahren zu lange gedauert hat, weil die, die Staatsanwaltschaft eben diese noch stärkere Strafe haben wollte und deswegen das alles zu lange gedauert hat.
0: Ja gut, dann sind wir wahrscheinlich auch im Prozessrecht. Ja. Ne? Also da kenne ich mich jetzt nicht so aus, wo das dann halt darum geht, ähm, wie lange darf jemand wahrscheinlich in Untersuchungshaft sitzen, genau. etc. pp. Gut, aber das ist ja natürlich so diese Unterscheidung, da äh, streitet man sich natürlich immer lang drum, ja. ne? gerade halt äh, dann vielleicht auch bei solchen Fällen, ich habe davon jetzt nicht mitbekommen. Aber es soll eigentlich, ähm, das ist eigentlich nur mal Einführung für das, wo wir jetzt hinkommen. Also wir haben jetzt besprochen, wie wird Mord oder Tötungsdelikte heutzutage in Deutschland nach geltendem Recht bestraft. Aber viel lustiger ist doch, sich die Frage zu stellen, wie wird das eigentlich früher bestraft? Wie wurde früher mit Mord oder mit Tötungsdelikten umgegangen? Und ich habe dazu sehr interessante Quellen gefunden, die ich natürlich in den Show -Notes verlinkt habe. Also die Frage ist, wie ist man früher damit umgegangen, wenn ein, mehr, wenn ein Mensch einen anderen Mensch getötet hat oder wenn es da irgendwie eine Todesfolge gab. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir sind im 14. Jahrhundert in Schweden und wir töten jemanden, dann würden wir nach dem sogenannten helsinger recht oder Gesetz bestraft werden, welches circa zwischen 1310 bis 1347 geschrieben wurde. Bezüglich Tötung steht dort folgendes drin. Wenn ein Mensch einen anderen tötet und ihm die Schuld an der Tötung rechtlich nachgewiesen wird, gilt, der Kläger hat die Wahl, ob er lieber Rache üben oder Schadensersatz erhalten will. Sollte Schadensersatz gefordert werden, galten folgende Sätze. Der Kläger bekam sieben Mark, König bekam vier Mark, Vater oder Mutter bekam zwei Mark, die Frau eineinhalb Mark, der Bruder ein Mark und Cousin ersten Grades bekam eine halbe Mark, Cousin zweiten Grades bekam eine Viertelmark und Cousin vierten, äh, dritten Grades bekam eine Achtelmark. <lacht> Doch es gibt noch einen kleinen Twist. Das Gesetz sah nämlich vor, dass jede Partei die zum Mörder gezählt wurde, bis zum Cousin dritten Grades den gleichen Anteil selbst bezahlen sollte, den er ansonsten erhalten würde. Beispielsweise also, wenn mein Bruder jemanden töten würde damals, müsste ich die eineinhalb Mark, die ich eigentlich bekommen würde, wenn ich Bruder des Klägers wäre, müsste ich die an den Bruder des Getöteten zahlen. Also ich würde so in die Sippenhaft ja. genommen werden. Allerdings, und das ist nochmal wieder lustig, war diese Pflicht auf nur einmal beschränkt. Sollte mein Bruder danach nochmals töten, dann wäre er selbst dafür verantwortlich. Da wollte man natürlich so ein kleines Korrektiv einbauen, falls es da irgendwie so einen durchgedrehten Messerschwinger gab oder anders irgendwie ein Aggressionsproblem hatte und dann da irgendwie ständig Leute das Leben genommen haben. Ach so, ich dachte, hat.
1: du gehst in die Richtung, dass sie sagen, ja, bevor der jetzt jemand anders umbringt, wir sehen schon, der ist riskant, da bringen wir ihn lieber selbst um und dann müssen wir nur den König äh, Geld bezahlen.
0: Ah, okay. Ähm, nee, da war, war dann wirklich so, wenn halt dein, dein Geschwisterteil da irgendwie zu äh, großes Aggressionsproblem hat, dass du nicht ständig irgendwas blechen musst als Geschwisterteil. <lacht> Interessant dabei ist ebenso, das habe ich gerade in so einem Halbsatz erwähnt, dass es in Schweden damals auch offizielles Recht auf Rache gab, was im damaligen teutonischen Recht in einer solchen Deutlichkeit durchaus selten zu sein scheint, laut der Recherche. Äh, dazu gleich aber nochmal mehr.
1: Aber warte, wenn jetzt jemand Rache geübt hat, bedeutet das gleichzeitig, dass die Hinterbliebenen der von der Rache ermordeten Geschichte dann auch Rache an dem äh,
0: nehmen dürfen? Also, dass das so eine ewig unendlich lange Blutfede ist? Da kommen wir später nochmal zu, deswegen habe ich das extra angesprochen. Entschuldigung. Auch spannende Side-Note, ähm, Mutter wird offiziell als möglicher Empfänger von Schadensersatz genannt, was für die Zeit ja durchaus äh, interessant ist, dass Frauen da so mitgedacht werden. Ehefrau ja auch. Ja, und auch die Witwe, ja. genau. Die Mit Witwe erhielt einen recht großen Anteil, ähm, durchaus ungewöhnlich für die Zeit. Naja, aber wir können also festhalten, dass es zumindest in Schweden damals keine offizielle Unterscheidung zwischen Tötungsdelikten zu, gegeben zu, zu haben scheint und dass eine Tötung entweder durch Rache oder Schadensersatz bestraft wurde. Ein solcher Schadensersatz war in verschiedenen Regionen damals nicht unüblich. Eine monetäre Zahlung als Sühne für Straftaten, wie zum Beispiel eine Tötung, bezeichnete man im Germanischen Reich zum Beispiel als sogenanntes Wehrgeld. Dies wurde zum Beispiel auch in Sachsen gefordert. Dort gab es mit dem sogenannten Sachsenspiegel ein eines der bedeutendsten und wahrscheinlich auch ältesten deutschen Gesetzbücher entstand zwischen 1220 und 1235. Und dort sind auch Wehrgelder notiert, die bei Tötungen bezahlt werden mussten. Und da ist die Liste Lang. Wenn man einen freien Mann getötet hat, musste man 18 Pfund bezahlen. Wenn man einen landesfremden freien Mann getötet hat, waren es 10 Pfund. Für eine Frau, die man getötet hat, ist es die Hälfte des Wehrgeldes ihres Mannes oder Vaters. Das war eigentlich auch ziemlich krass. Und dann gab es aber noch neben diesem Wehrgeld, gab es auch noch Bußgelder, die dann an den Fürsten gezahlt werden mussten. Und das galt dann auch für einen freien Mann wieder 30 Pfund. Für einen äh, landfremden freien Mann 15 Pfund. Und für eine Frau äh, die Hälfte des Bußgeldes ihres Vaters oder äh, Mannes, wenn der getötet werden würde. Doch nicht nur, und das ist spannend, nicht nur die Tötung von Menschen wurde im Sachsenspiegel mit einer Strafzahlung versehen, auch die Tötung von Tieren wurde bestraft. Zum Beispiel, wenn du einen Huhn getötet hast, hast du für dieses Huhn einen halben Pfennig bezahlt. Für eine Gans oder Ente sogar einen Pfennig, für eine Brutgans oder Ente drei, drei Pfennige, Ferkel und Ziege waren auch drei Pfennige, ähm, ein Hofhund drei Schillinge, Schwein oder Rind vier Schillinge und äh, das geht dann so weiter, ähm, eine Muttersau oder ein Zuchteber fünf Schillinge ähm, und ein Reitpferd ist dann ungefähr zwanzig Schillinge, ist dann ein Pfund gewesen. Diese Summen erscheinen uns vielleicht erstmal nicht groß, allerdings waren die für die damaligen Verhältnisse enorm. Die achtzehn Pfund, die man zum Beispiel im Sachsenspiegel gezahlt äh, hat, wenn man einen freien Mann getötet hat, sind circa mit 18 Reitpferden gleichzusetzen. Kann man sich mal vorstellen. Andere Summen aus anderen Gesetzen wurden beispielsweise mit circa 100 Kühen bemessen. Darum ist es nicht verwunderlich, dass in Schweden beispielsweise explizit gefordert wurde, dass Familienangehörige des Täters die Strafe beim ersten Mal mitbezahlen müssen. Äh, Im 13. Jahrhundert in einem Gesetz äh, aus Lille in Frankreich wurde sogar explizite Summen genannt, was Angehörige eines Täters zu bezahlen hätten. Aber warum wurden solche heftigen Taten damals häufig mit Geldstrafen belegt, die die gesamte Familie des Täters betreffen können? Grund dafür, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück, waren die damals gängigen Fäden und Blutrachen. Sprich, wenn die Familie des Opfers das Wehrgeld annahm, traten sie automatisch das Fehderecht gegen die Familie des Täters ab. Ah. Das war damals ein sehr, sehr wichtiges Rechtsinstrument, um so den gesamtgesellschaftlichen Frieden zu gewährleisten, als es noch kein ähm, staatliches Gewaltmonopol gab. Wenn man sich zum Beispiel die italienischen Zahlen anguckt, wird schnell deutlich, warum das wichtig war. 13.75, also in dieser Zeit, wo wir gerade so über diese Gesetze gesprochen haben, in der Zeit gab es in Italien circa 71 Tötungen pro 100.000 Menschen. 71? Ja, um das mal in Relation zu setzen, 2017 waren es dann nur noch 0,55 pro 100.000. Also das äh, schien schon heftig zu sein. Aus diesem Grund ist es eben auch sehr unüblich, dass Schweden explizit in ihrem damaligen Gesetz die Möglichkeit der Rache eben nicht ausschloss, sondern stattdessen rechtlich lenkte. Also die haben das dann gesagt, okay, entweder du kannst jetzt Rache nehmen, one on one, äh, und damit ist die Sache auch abgefrühstückt, oder du kriegst halt die Kohle. Okay, also das wäre ähm, ja
1: so gesehen, das, was ich vorhin meinte, so kommt man dann nicht in so eine Fehde aber anscheinend nicht, nein.
0: Nee, also die haben es dann halt einfach auf eine andere Art und Weise versucht, ähm, genau, und da man die Familie immer mit reingenommen hat, häufig, sobald es um diese Zahlung geht oder um Buße oder ähnliches, kann das große Ausmaße Aus, äh, annehmen. Mhm. Und, ähm, um mal so als Beispiel, was das für eine Ausmaße annehmen konnte, um den gesellschaftlichen Frieden zu wahren. Ähm, 1134 wurde in Orléans ein Diakon getötet, woraufhin 240 Mitglieder der Familie des Täters losziehen mussten, um der Familie des Opfers durch Mund und Hand, hieß es damals, Respekt zu zollen. Und durch Mund und Hand bedeutete dort, dass man sich die Hände schüttelte und sich Küsse gab. Etwaige Zahlungen waren in diesem Umfang auch möglich. Also 240 Menschen sind dahin gegangen. Boah um bei der Familie dann so also eine richtige Pilgerfahrt, um sich da dann halt, um den Respekt zu zollen, um Buße zu tun. Äh, ich fand das sehr interessant. Ich bin über diese Sache gestolpert und dachte, das ist doch lustig, darüber mal zu sprechen. Denn wir können also zusammenfassend festhalten, dass wir einen sehr, sehr langen Weg gegangen sind. Früher wurden Tötungsdelikte mit Zahlungen und Sippenhaft bestraft. Ebenso wurde teilweise unterschieden, welcher Mensch gestorben ist. Wir haben es gehabt mit der Frau, die dann nur die Hälfte wert war, sage ich mal in Anführungsstrichen. Heutzutage ist es egal, wer Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist. Und auch die Familie des Täters ist nicht mehr rechtlich äh, mithaftbar. Da wird nicht mehr damit zugezählt. Ähm, nach deutschem Recht legen wir vielmehr den Fokus auf die individuelle Absicht Motiv und Art und Weise der Tat, um eben ein angemessenes Strafmaß zu finden, was oftmals eine Freiheitsstrafe bis hin zu lebenslänglich sein kann oder wird in vielen Fällen auch. Ich fand das lustig, mal das so zu skizzieren, was für einen Weg wir auch in der Rechtsgeschichte gegangen sind und äh, wie absurd uns das vielleicht erscheint, dass man einfach sagt, ja, hier, bezahl mal keine Ahnung, vielleicht hochgerechnet 50.000 Euro und dann hat sich das schon erledigt. Und unsere Familie ist noch mit dabei.
1: Was ich so weird daran auch finde, ist, dass wir dem menschlichen Leben damit ja auch einen Wert geben. Und vor allen Dingen auch, in dem, vor allen Dingen früher, dann unterschieden haben, dass menschliche Leben unterschiedlich viel wert sind. Je nachdem, welches Geschlecht du hast oder ob du aus dem Land kommst, in dem du geboren, äh, in dem du umgebracht wurdest, nicht geboren, sondern umgebracht wurdest und so weiter. Also, äh, das finde ich total abstrus irgendwie, so dass, ja, ja, also äh, insgesamt einfach eine weirde Geschichte. Aber allgemein finde ich, äh, diese ganze, ich nenne es mal Bestrafungs- und, äh, Haftgeschichten finde ich spannend, weil ich glaube, da müssen wir auch mal noch eine Folge zu machen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Art und Weisen, wie Menschen nach Straftaten behandelt werden. Also Beispiel äh, in, in Deutschland haben wir ja eher dieses Resozialisierungsprogramm, also versuchen, die Gründe der, ähm, ja, der Tat irgendwie zu, zu adressieren und nicht einfach nur zu sagen, Du Böse, du Knast. So. Und, und wie es ja in den USA häufig ist, wo die einfach weggesperrt werden, ähm, ausgebeutet werden für ihre Arbeitskraft und danach wieder rausgeschickt werden, nur damit sie dann ein paar Monate oder Jahre später wieder in den
0: Knast kommen, weil sie keine Arbeit mehr finden. Das ist ja auch spannend, dass es da einfach privatisiert ist. Genau. Die Gefängnissache. Ne? Aber
1: ich finde diesen Gedanken dahinter total spannend, weil wenn man sich dann vorstellt, welches, welches Menschenbild oder welcher welche Anspruch an eine Gesellschaft hinter diesen verschiedenen ähm, ja, Knast oder Gefängnissystem steht, äh, finde ich schon spannend. Ja, können wir vielleicht auch noch mal. Packen auf die Liste der 500 Folgen. Also.
0: <lacht> auch noch eine gute Idee. Äh, ja, ich finde das auch eine schöne, es ist so distilliert ein bisschen unsere Entwicklung auch. Ja. Ne? Also du hast es gerade gesagt, es gibt eine eindeutige Klassengesellschaft, und Klassenunterschied damals. Ja. Es gab den, den freien Mann und den unfreien Mann und es gab den Landfremden. so Also da gab es auch noch vielleicht irgendwie... Rassismus oder ähnliches, wenn man das so mit heutigem ja. Vokabular betiteln möchte. Und dann natürlich auch die, die Geschlechterdiskriminierung, dass man Frauen halt als weniger angesehen hat. Wobei da natürlich auch, also auch in Schweden galt das, ne? aber da hat man auch gesehen, das war vielleicht ein bisschen fortschrittlicher, dass man da halt Frauen auch explizit noch als Zahlungsempfängerin mit reingenommen hat. Zum Beispiel als Witwe oder als ähm, als Mutter. Aber auch da galt natürlich das Gleiche. Interessanter Einwurf übrigens dazu.
1: Vielleicht weißt du das auch. Wir haben ja eine gemeinsame Freundin, die sich damit gut auskennt. Weißt du, welche Religion oder in welchem Kulturkreis die Frau als erstes mit berücksichtigt wurde? In solchen, ja. zum Beispiel für ähm, also äh, zum Beispiel solche Zahlungen oder auch äh, äh, Erben oder sowas? Äh, ich kann mir vorstellen, im muslimischen früher. Genau. Im Islam war, ja. glaube ich, die Frau als allererstes, dass sie irgendwie damit äh, berücksichtigt wurde. Ich glaube, sie hat die Hälfte oder so bekommen, was... Gut, jetzt retrospektiv natürlich immer noch, ja, ist nur die Hälfte, aber ne, besser als gar nichts. beim überhaupt, ja. Und finde ich dadurch, also jetzt aus der heutigen Sicht, wo der Islam ja häufig auch eher dafür kritisiert wird, dass er eben ein schlechtes Frauenbild hat, ist es ja doch irgendwie interessant, dass der Islam doch das, das erste, die erste Religion war so gesehen, die da äh, fortschrittlich dann der Frau die ersten Rechte überhaupt dann so gesehen eingesprochen hat, was das angeht.
0: Ja, da hatten wir auch mal kurz drüber gesprochen, also nicht da, sondern halt, dass der Islam in der früheren Zeit sehr, sehr fortschrittlich war in vielen Belangen, mm. also zum Beispiel Astronomie oder Ähnliches, äh, Mathematik und sowas, da haben wir auch schon das ein oder andere Mal das angesprochen, was da auch wieder zeigt, wie sich Dinge entwickeln können ja. äh, und wie sich Dinge ändern können. Aber hier war es wirklich einfach nur, wir haben uns natürlich jetzt auch nur europäische Länder angeguckt, ne? wir sind jetzt in einem Rechtsgebiet geblieben, sage ich mal, wir haben uns nur Tötungsdelikte angeguckt und auch äh, geografisch sind wir in einem Bereich geblieben, wir haben uns europäische, nordeuropäische ähm, Länder und Gesetze angeguckt. Das heißt, das ist jetzt wirklich nur unser zentrierter Blick. Aber ich fand es sehr, sehr lustig oder was heißt lustig, wenn man über Mord- und Tötungsdelikte spricht, aber über die Bestrafung mal nachzudenken und wie sich das entwickelt hat. Sollte euch das auch gefallen haben, dann folgt uns hier gerne auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bewertet uns da, das hilft uns sehr viel weiter. Ähm, Empfiehlt uns weiter äh, und äh, ja, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Auch auf Social Media sind wir natürlich zu finden. Und ja, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.